0: Mittendrin, der MDR Podcast.
1: Wenn wir, wenn wir da hinkommen und sagen, was, dein Haus ist weggebaggert oder so. Und die Lausitzer sind irgendwie auf eine komische Weise so emotionslos für, für eine dokumentarische Serie manchmal etwas schwierig. Aber für die ist das halt Alltag, seit Jahrzehnten. Hm. Das heißt, wir kommen da hin und da explodiert irgendwas bei uns und wir sind ganz erschrocken und erstaunt und da ist hier so viel. Und für die ist das jeden Tag. Ja. Und Die haben so eine gewisse Abgebrühtheit. Und, äh, und immer wenn wir dann mit unseren Vorurteilen kommen, sagen die, wieso, ist doch schön hier. Ja. <lacht> ja.
2: Silke Heinz ist das. Sie leitet die Redaktion Osteuropa und Dokumentationen im MDR. Und damit Hallo zu Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Fiktion trifft Realität. Unter dieser Überschrift schauen wir heute nach Lauchhammer. Das ist eine Stadt im Süden von Brandenburg in der Lausitz, das zweitgrößte Braunkohleabbaugebiet Deutschlands. Im Programm von MDR und ARD führt uns dahin im Moment eine packende Krimiserie, also Fiktion und dazu ergänzend eine dokumentarische Serie. Die dokumentarische Serie heißt Hinter dem Abgrund – Leben in der Lausitz und verantwortet wird die von Silke Heinz, die wir eben gehört haben. Mit ihr spreche ich gleich über die dokumentarische Annäherung an diese Region, an ihre Menschen und deren Biografien. Und mit dabei im Gespräch ist Sven Döbler aus der MDR Fernsehfilmredaktion. Er verantwortet die Krimiserie Lauchhammer, Tod in der Lausitz. Mit ihm und mit Hauptdarstellerin Odin Jone tauchen wir tiefer in diese Serie ein und schauen so ein bisschen hinter die Kulissen, wie eine solche Produktion eigentlich entsteht. Und um in Stimmung zu kommen, hören wir jetzt erstmal in die Krimiserie Lauchhammer, Tod in der Lausitz kurz rein.
0: Es gibt die, die sich alles nehmen. Und die, die alles verlieren.
2: Ich muss wissen, was los ist.
0: Ein Mädchen ist tot, Dani, 17. Das ist los.
2: Willkommen, Silke Heinz, Sven Döbler und Odin Jone. Hallo. Hallo. Guten Hallo.
1: Tag. Schön, dass wir hier sein können.
0: Ich freue mich auch.
2: Wir sprechen heute über eine sechsteilige Krimiserie. Die SZ schreibt meilenweit über der üblichen Krimiware. Die FAZ schreibt, die Schauspieler sind bestechend. Wir sprechen über Lauchhammer, Tod in der Lausitz. Die Serie erzählt ein Verbrechen von heute, nämlich den Mord an einem jungen Mädchen, aber auch über Unrecht zu DDR-Zeiten. Abgesehen von den großartigen Schauspielern gibt es einen anderen Hingucker, muss man sagen. Und das ist nämlich die von Braunkohlebaggern zerfurchte Landschaft in der brandenburgischen Lausitz. Und ohne, dass ich jetzt äh, sagen will, dass die Natur dir, Odin, als äh, Protagonistin irgendwie den Rang abläuft, aber ich finde, du hast echte Konkurrenz. <lacht> Wie ging dir das denn so im Hintergrund, diese wahnsinnige Landschaft zu haben und in so einer Landschaft zu drehen? Wie war das für dich?
3: Ja, ich habe das eigentlich schon in den Drehbüchern so gelesen. Also ich habe das Drehbuch bekommen und da war die Lausitz auf jeden Fall eine Protagonistin. Und das habe ich ganz selten in Drehbüchern erlebt, dass die Landschaft so eine große Rolle spielt und das schon im Drehbuchprozess so klar drin ist. Und das fand ich total toll. Und auch diese Hitze, dieses Glühende der Landschaft, dieses auch schon so zum Teil tote, und diese riesigen verwundeten Krater, das war mir schon beim Lesen total eindrücklich. Aber man kann sich das gar nicht so vorstellen, wie wenn man dann vor Ort ist und diese Krater sieht. Also ja. man fährt wirklich kilometerlang an diesen Kratern vorbei. Und das ist wirklich wie eine Mondlandschaft. Und einerseits wahnsinnig schön, weil diese Strukturen und diese Farben und dieses ja dieses Marmorierte von der Erde sieht total toll aus. Auch so ganz grafisch und auch in der Kamera toll. Und gleichzeitig... Ist es ist aber irgendwie auch verwundert. Man denkt, was, was haben wir Menschen da gemacht?
2: Das ist spannend. Das ist, äh also Mich hat total interessiert, wie es wirklich auf dich vor Ort gewirkt hat, weil die Bilder sind phänomenal. Ne? Also Man hat irgendwie da diese Drohnenaufnahmen, man sieht das Ganze von oben, ähm, diese leicht entsättigten Bilder. Und vor Ort ist es ja doch noch mal ein bisschen was anderes. Du bist natürlich ganz nah dran. Ähm, es wirkt auch sehr trostlos, wie war das für dich?
3: Was hast du vielleicht vor Ort auch gehört, was man jetzt über die Bilder jetzt nicht unbedingt so mitbekommt? Also ganz klar muss man sagen, dass die Lausitz wunderschön ist. Und äh, ich bin da mit meinem Kollegen Michel Maticevic um die Seen geradelt. Und es ist ein Paradies. Also man fährt eineinhalb Stunden von Berlin und ist in, im Urlaub und kann in diesen Seen schwimmen. Und also das Trostlose von der Serie, wenn man jetzt einen Heimatfilm erwartet, dann, der die Schönheit der Lausitz wiedergibt, dann wird man bei Laucham enttäuscht sein, weil wir haben halt desperate Orte gesucht, mhm. die eine Krimi-Handlung erzählen und die was Mystisches haben und diese Hitze und dieses Aussterbende der Landschaft so thematisieren und da haben wir natürlich die schönen, fruchtbaren Böden mit den wahnsinnigen Seen nicht gefilmt und die gibt es aber auch. Mhm. Sven Döbler, du bist äh,
2: Redakteur, hast den Stoff mitentwickelt. Wie war das für dich? Du machst seit 20 Jahren eigentlich Tatort. Was für eine andere Art von Stoff ist das jetzt?
0: Nur no, erstmal würde ich sagen, passt doch. Äh, denn äh, zu mir gekommen ist der Stoff Anfang 2020. Da war er schon anderthalb Jahre in der Arbeit. Das, äh, die erste Konzeption stammt aus dem Sommer 2018, habe ich dann gesehen. Mhm. Ich kriegte das dann schon, glaube ich, in Drehbuchfassung. Da hat er also die Produktion schon ganz toll vorgearbeitet, zusammen mit den beiden Autorinnen, die wiederum, um das schreiben zu können, 2018 selber jahrelang äh, Erfahrung gesammelt haben, unterwegs waren äh, in der Region, äh, zum Teil journalistisch orientiert,
2: mhm.
0: aber eben ähm, sie konnten eben das alles einsammeln, was für sie die Lausitz ausmacht. Äh, Odin hat es ja gerade schon sehr schön erzählt, äh, was so der erste, der erste Impuls ist, der erste Eindruck. Äh, große Weite, äh, tolle Landschaft sehen, äh, interessante Menschen äh, in einer großen Kulturlandschaft. Um's, um mein Wissen gleich mal einfließen zu lassen, äh, da wird ja seit über 200 Jahren Kohle abgebaut. Das ist also jetzt keine Erfindung der ddr oder kurz davor, das ist alles schon, findet schon sehr lange dort statt. Und der, sagen wir mal, der Abbau der Landschaft, der, wie man heute sagen würde, der Raubbau der Landschaft, hat dort eben eine lange Tradition. Und die Menschen, die da leben, die haben eben zu großen Teilen, in großer Anzahl ihr Leben damit verdient, diese Braunkohle abzubauen. Mhm. Und waren, soweit ich mich auch noch selber daran erinnern kann, eben zu DDR-Zeiten, wirklich auch sehr stolz darauf, diese schwere Arbeit dort zu machen und, äh, und die ist im Sommer schwer, weil es heiß ist, aber meine Erinnerungen gehen eigentlich eher in die Winterzeit, wenn es immer wieder mal Schwierigkeiten gab in der DDR, ähm, mhm. Kohle zu fördern, weil natürlich in, 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 in eishart gefrorenen Böden, aus eishart gefrorenen Böden die Kohle raus zu extrahieren und über die Laufbänder, dann froh das auf den Laufbändern an, äh, kam nicht durch die Schüttelanlagen, kam nicht richtig dann dahin, wo sie dann verheizt werden sollte. Also es war eine Riesenaktion, an der tatsächlich, sagen wir mal, ein bisschen lax formuliert, das ganze Land hing, mhm. weil ja viel mit Fernwärme auch geheizt wurde, aber auch mit äh, Briketts und Kohle. Also kurz gesagt, das ist eine große Nummer, dieser Braunkohleabbau. Das ist jetzt keine keine, ähm, keine Nische oder so ein kleiner spezieller Ort, den wir uns so ausgesucht haben, sondern es ist eine riesige Landschaft.
2: Ein Thema, das dich offensichtlich ja. selbst auch ja. be bewegt und
0: berührt. Ja, ich finde ja, ich finde ja eben, dass man. Sagen wir mal, wenn man so viel Zeit hat wie in einer Serie, die auch noch so wunderbar in eine bestimmte Region äh, reingesiedelt wird, ähm, dann kann man eigentlich das Leben von Menschen heute, die wir im ersten Zugriff ja erstmal kennenlernen, da kommen zwei Ermittler, die stehen eines Morgens, treffen sich am Tatort und äh, gucken sich um und sagen, wie lösen wir diesen Fall. Mhm. Und treffen dann natürlich auf die Verdächtigen und die Menschen in der Umgebung, also auf Biografien. Und äh, ich finde eben, dass man, wenn man so viel Zeit hat, sollte man solche Biografien immer mit einer historischen Perspektive erzählen. Mhm. Weil wir sind alle irgendwann geboren, wir haben alle schon eine Biografie, wenn uns eine Fernsehkamera, eine Filmkamera oder so einfängt, ja, im besten Falle, oder auch eine dokumentarische Kamera. Und äh, das, was wir sind, erzählt sich Meistens aus dem, was wir erlebt haben. Und deswegen war ich so glücklich, als die beiden Autorinnen eben diese Konzeption und die ersten Bücher vorgestellt haben, in denen sich eine große Tiefe, ein großes Wissen, eine große Kenntnis über die Vorgänge mindestens seit Mitte der 80er Jahre in dieser Landschaft eben schon gefunden hat. Das fand ich ganz toll und sehr beeindruckend. Hat man selten.
2: Das ist ja auch ein riesiges Themenspektrum. Ich meine, es sind sechs Teile. Ne? Es ist auch äh, bedeutend länger, als wenn du jetzt irgendwie einen Tatort äh, machst. Es ist äh, viel mehr Platz und Raum, um auch große, komplexe Stoffe äh, zu verhandeln. Und da kommt jetzt Naturaktivismus, da kommt Crystal Meth, da kommt DDR-Unrecht, äh, da kommt äh, Braunkohleabbau, all das kommt irgendwie zur Sprache. Ganz, ganz viele Themen. Silke Heinz, jetzt würde ich dich gerne mit ins Boot holen. Du bist ja verantwortlich eigentlich für Dokumentation. Man kann sich schon vorstellen, was deine Rolle da drin war. Ich meine, es ist ein fiktiver Stoff, der aber unheimlich in der Region und thematisch hier verwurzelt ist, auch in der Geschichte. Aber was war deine Rolle?
1: Wir haben uns frühzeitig dazu entschlossen, als wir ins Gespräch kamen zu dem Stoff. Und äh, wir hatten äh, wollten mal äh, eine, eine serielle Form äh, probieren, wo wir echtes Leben abbilden in einer... Strukturwandelregionen, also wo wir tatsächlich äh, von, der, von der Vergangenheit und bis in die Gegenwart hinein, äh, was macht das mit einer äh, mit Menschen in einer Region, äh, wenn sie so viel Veränderung erfahren haben. Und das ist gerade die Lausitz mit ihrer langjährigen Kohletradition, aber auch äh, mit diesen, also es geht dann meistens um Kohle, aber es ist noch viel vielschichtiger, was das am Ende mit den Leuten macht, wenn sie äh, ihren, ihren Wohnort verlassen mussten, umgesiedelt wurden, äh, was das auch äh, für, für die eine Protagonistin ein totaler Glücksmoment war endlich in einen neuen Ort umzuziehen, weil sie, seit sie zur Schule geht, wartet sie darauf, dass der Ort abgerissen wird. Und niemand, wo konnte ihr sagen, wann das passiert. Das heißt, man hat nie wieder was an dem Haus saniert und gar nichts gemacht. Mhm. Und die war, für die war das dann totales Glück, dass sie diesen, dieses, dieses Schrotthaus hinter sich lassen konnte und in einer völlig neuen Welt anfangen konnte. Mhm. Für andere ist das halt viel, viel schmerzhafter, so eine, so eine Umbruchssituation. Ähm, äh, auch was, was das dann mit ihnen macht, äh, wenn, wenn einer dann ganz lakonisch nebenbei erzählt, ja, für uns ist das jeden Tag ein Thema, ja, mhm. dass wir, dass hier ein Ort verschwindet oder wir hören natürlich auch die Bagger und wir wissen irgendwann sind sie da, ja, ja. und. Ähm ja, aber dazu gibt es noch eine ganze Menge zu erzählen, weil aber das war unser Part daran, dass wir gesagt haben, äh, wir kannten dann auch recht frühzeitig die Bücher und haben dann auch ein bisschen geguckt, äh, wo, kann, wo kann man das noch ein bisschen unterstützen? Äh, eben diese echten Biografien, die ja da schon angelegt sind. Mhm. Und, äh, und äh, das im, im, im Film kommt es dann immer vor, äh, wir, sind hier, wir, wir, wir sind die Kohle, wir, wir stehen in der Kohleregion, das ist unser Leben, das ist unsere Identität und die junge Generation sagt, ja, aber ich verheizt uns äh, quasi äh, unseren Planeten unterm Hintern weg. Ja? Mhm. So, das ist halt quasi äh, genau der Kontext, äh, in dem wir uns hier auch bewegen. Mhm. Eine junge Generation, die, versucht, äh, die man versucht, in der Region zu halten, ihnen äh, eine Zukunftsperspektive zu geben, die Älteren, die Arbeitsplätze verlieren, äh, wenn Kohlerückbau passiert. Aber es ist eine vielschichtige, äh, ein, eine vielschichtige Transformation, die die Leute dort halt nicht zum ersten Mal erleben. Mhm. Wenn wir uns dieses
2: Ermittlerduo anschauen, ähm, einer davon ist der LKA-Ermittler Mike Brigand. Er wird zu dem Fall gerufen, hat seine Kindheit auch in Lauchhammer verbracht und seine Jugend kommt von dort. Und die andere Ermittlerin ist Annalena Gottknecht, die spielst du Odin. Und was ich ganz spannend finde, die wird ja dorthin gerufen, die kommt nicht von da. Und du kommst auch nicht hier aus der Region, du kommst aus Baden-Württemberg ursprünglich. Wie war das für dich, dich diesem Themenkomplex zu nähern? Musstest du dich doll damit beschäftigen? Hast du vorher irgendwie mal was dazu gehört? Braunkohleabbau, solche Regionen? Wie war das für dich?
3: Ja, also ich glaube, Annalena kommt dahin und die hat erstmal gar nicht so Lust, dahin zu kommen. Also sie will vor allem, flieht sie von dem Ort, wo sie eigentlich waren, vor ihrer alten Chefin. Und ich finde es eigentlich ganz schön, da bleibt so ein Geheimnis offen, was da vielleicht noch passiert ist, wovor sie flieht. Es wird gar nicht aufgeklärt. Und sie sagt einfach in der Tauschbörse, ich tausche mit einem Kollegen, egal wohin und dann wird es nun mal Cottbus und dann passiert der Mord in Lauchhammer, deswegen kommt sie dahin. aber sie denkt sich, ich bin ja auch ganz schnell wieder weg und ähm, findet das auch total unprofessionell, wie die alle den Tatort nicht richtig absperren und sie ist ja so ein, jemand, der das sehr genau sehr nimmt. Exakt, ja. Ja. Und, ähm, ja, deswegen fand ich es eigentlich spannend, dass die Rolle so ein Eindringling ist. Und auch erst mit der Zeit sich so öffnet und ihre Prinzipien manchmal fallen lassen muss. Mhm. Und ähm, ja, ich selbst würde sagen, ich habe mich schon, ich habe schon viele Dokumentationen auch davor geguckt. Ähm, und ich fand es sehr spannend, dass Leute eben auch ein bisschen wie Silke jetzt erzählt hat, dass es Menschen gab, die halt ihre, ihre Häuser und ihre Dörfer verlassen haben, weil die platt gemacht wurden, um den Tagebau voranzutreiben. Und das zum Teil aber auch mit einem gewissen Stolz gemacht haben und mehrfach umgezogen sind als Bergmänner, Bergfrauen äh, für diese Sache. Und wenn jetzt Jahre später gesagt wird, das, was ihr gemacht habt, ist alles falsch. Ähm, es gibt eine Klimakatastrophe und du bist jetzt arbeitslos und es hat eigentlich alles gar nichts gebracht, wofür du dir da die Knochen wund geschunden hast. Das hab ich fand ich sehr spannend in den Dokumentationen, die ich gesehen habe. Und auch durch die Wendezeit. Also ich meine, klar, ich bin aus dem Westen, und ähm, ja, zu sehen, was mit den ganzen Betrieben passiert ist und jetzt zum Beispiel die F60, die war halt ganz kurz nur in Betrieb, ja, das war der, der Stolz der DDR und dann, ähm, ja, wurden ganz... Ja, ja da wurden ganz viele Betriebe zugemacht, ähm, dieser riesige Bagger nicht mehr benutzt, der sieht aus wie ein Meter langer Dinosaurier <lacht> und ähm, ja, ich konnte mir nur vorstellen, dass diese Region eben mehrere Wandel erlebt hat, also den Klimawandel und jetzt ein Strukturwandel, der, als wir gedreht haben, noch gar nicht so aktuell war oder zumindest nicht so im Gedächtnis wie jetzt. Also ich habe das Gefühl, ein Jahr später ist diese ganze Klimakrise auch nochmal mit der Energiekrise so akut, dass es jetzt nicht nur irgendwelche KlimaaktivistInnen sind, die sich darüber Gedanken machen, sondern jeder, der diesen Winter heizen will. Hm. Ja. Wie war es denn für dich vor Ort? Es waren
2: ja auch ganz viele Komparsen mit eingebunden aus der Region. Bist du mit denen irgendwie zusammengetroffen, ins Gespräch gekommen? Wie haben die das so wahrgenommen, eure Arbeit dort, dass ihr dort auch vor Ort seid?
3: Ich finde, wir wurden total gut aufgenommen, weil ich glaube, da wird nicht so viel gedreht und dadurch ist das schon was sehr Besonderes, wo die Leute gerne dabei sind. Und wir hatten ganz tolle Komparsen oder auch manchmal kleiner Stelle, die auch mal was gesagt haben. Und das fand ich eigentlich immer eine sehr schöne Begegnung. Ich habe jetzt von manchen Komparsen auch gehört, ja, aber die... Lausitz sieht doch auch ganz anders aus mhm. also, und das kann ich sehr gut verstehen und daran ist mir auch nochmal klar geworden, dass das so ist, also wenn man in Berlin jetzt zum Beispiel sowas wie Four Blocks, ja, so eine Gangsterserie sieht und das wäre die einzige Serie über Berlin, dann würden auch die Berliner sagen, ja, aber so ist es doch gar nicht ja. bei uns und wieso wird es denn jetzt so gezeigt und es ist doch nur ein ganz kleiner Teil von dieser Region und so ist das auch nicht, ist total unrealistisch. Und dadurch, dass wir aber x Filme über Berlin haben, ja, also Komödien, Liebesfilme, Krimis, Tatorte, hat man das Gefühl, ja gut, vor Blocks ist halt so ein Aspekt. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, dass die Lausitz eine Region ist, über die nicht so viel erzählt wurde und auch die man in Fernsehfilmen oder Kinofilmen nicht so gut kennt. Also es gibt Gundermann, dadurch mhm. ähm, hat man natürlich so ein ganz tolles Bild. Aber abgesehen davon habe ich die Region nicht so oft gesehen und das macht sie natürlich ganz spannend zu erzählen. Und dadurch haben aber, glaube ich, auch Leute aus der Region das Gefühl, sie müssen mit dieser Serie repräsentiert werden. Und yeah. das werden sie einerseits, aber natürlich in einer Fiktion. Das sind nicht, die Menschen sind nicht so wie in unserer Serie.
2: Brauchen wir noch Komödien und Liebesfilme aus der Lausitz? Ja, gerne. Ganz um das genau. Spektrum das ist die Zukunft. Sven, wie hast du dieses Ermittlerduo wahrgenommen? Wir haben es ja gerade schon gesagt, Annalena Gottknecht, Odin, Jone ist so also eine ganz akribische. Was macht vielleicht die, die Atmosphäre zwischen, zwischen den beiden Hauptdarstellern aus für dich?
0: Ich finde, dass es über die sechs Teile eine ganz tolle Annäherung gibt, die erstmal den Abstand natürlich voraussetzt äh, zwischen den beiden. Die beiden Figuren haben ja sehr unterschiedliche tja, eben Biografien. Von der, von der dazukommenden äh, Annalena weiß man wenig, man erfährt ein wenig mehr. Dafür erfährt man umso mehr über die Biografie von Mike Brigand, der eben in dem Ort geboren wurde, in dem Ort aufgewachsen wurde, der im Laufe dieser Ermittlungen alle seine Jugendfreunde und ersten Kollegen äh, wieder trifft. Ähm, er ist nämlich äh, Sohn einer Polizistenfamilie. Sein Vater ist Polizist. Sein Bruder war äh, bis zu Wendezeiten auch Polizist. Er selber wurde Polizist. Das hat also ein bestimmtes äh, Ethos, eine bestimmte Sicht auf die Dinge, aber eben auch eine große Verwurzeltheit und äh, auch Verwickeltheit. Und ähm, das ergibt ein riesiges, äh, wie soll man sagen, so eine Blackbox, äh, in die die, in die die Annalena Gottschnechter reingucken muss oder versuchen muss, sich da zu orientieren, mit diesem Kerl als Kollegen, mit diesem Mann, Mann, den Michel äh, Matissewitz super spielen, spielt, spielen kann, <lacht> äh, und an dem sie sich eine Weile abarbeitet. Und das ist sehr, ja, äh, nicht nur spannend, sondern auch äh, lustig, wie ich finde, äh, das, äh, es gibt schöne Humorpunkte, und eine schöne Reibung. Also ich guck den beiden sehr gerne zu, wie die sich dann irgendwann in Folge drei mal das erste Mal so anlächeln, weil der <lacht> endlich auch versteht, dass natürlich auch Annalena Gottknecht nicht nur so eine, so ein Roboter ist, so ein Arbeitsroboter, sondern sondern so ganz eigene Auffassung hat. Und das macht mir sehr große Freude.
2: Silke, hast
1: du irgendeine Lieblingsszene in der Serie? Na, ich finde find immer alles, was ich, was ich in echt wiederfinde, mag ich immer am allermeisten. Also ich, ich es gibt so Zitate, die hätten auch von den, von den echten Menschen sein können in, in, der, in, der, Reihe und so weiter. Also auch diese, diese biografischen Verkettungen und innerhalb der Familie und, und, und so. Ich mag das total gerne. Und ich finde halt auch, sind auch coole Sprüche drin hier, so wie mit dem großen Bagger, die, 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 die letzte irgendwas der deutschen Einheit und so. Das kann man so nachempfinden. Wir haben halt auch einen Kohlearbeiter, der dann da drauf sitzt. Also ich glaube, es ist ein anderer Bagger, aber der, der ist der fährt noch, aber es, man kann sich das so richtig gut vorstellen und der sitzt dann da und sagt, ja, ich, ich bagger das hier weg, solange wir es brauchen und wenn wir es nicht mehr brauchen, dann, ja, dann macht hier was anderes und wenn wir, wir haben halt auch dann so ähm, äh, einen Bürgermeister, der halt immer, immer durch die Landschaft fährt, der fährt in allen vier Teilen immer nur und erzählt immer, hier waren Obstplantagen und hier war das und so, naja und jetzt, ja, das haben wir der Energiewirtschaft geopfert, aber eigentlich sieht es auch jetzt schön aus und dann ist eine Dame, die da so eine Naturschützerin, die durch den Wald läuft und sagt äh, äh, irgendwie immer, was hier inzwischen alles, oh, hier gibt es schon wieder Moos. Guckt mal, sagt, nach 30 Jahren gibt es hier wieder Moos und so, ja. Und das ist alles was, was man. Was man, was man ja mit hat bei den, bei den, bei den Menschen irgendwie so und das, ist in, also das gibt so viele Parallelen weil das die Leute alle empfinden also das steckt in jedem der also in jeder Rolle des Films halt auch mit drin mit allen Menschen, die da sind und was ich daran bemerkenswert finde ist auch, dass es für sie wenn wir, wenn wir da hinkommen und sagen was, dein Haus ist weggebaggert oder so und die Lausitzer sind irgendwie auf eine komische Weise so emotionslos für, die, für eine dokumentarische Serie manchmal etwas schwierig aber für die ist das halt Alltag seit Jahrzehnten mhm. Das heißt, wir kommen da hin und da explodiert irgendwas bei uns und wir sind ganz erschrocken und erstaunt und da ist hier so viel. Und für die ist das jeden Tag. Und ja. Die haben so eine gewisse Abgebrühtheit. Und, äh, und immer wenn wir dann mit unseren Vorurteilen kommen, sagen die, wieso ist doch schön hier? Und, so. <lacht> ja. okay. und das ist, also, also ich finde das eine ganz spannende Gemengelage und ich finde, das ist eine gute, also eine gute Fläche äh, für die Fiktion, weil das genau das macht. Also das ist das Missverständnis zwischen den Kommissaren, das ist äh, der, 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 die, die Mutter und, und, und die Kinder und die, die Enkelin und, und Mutter und so weiter, so da ist so, eine, da ist so eine Wucht und so eine Kraft drin, weil es gibt für diese für diese Region keine einfachen Antworten. Es gibt das einfach nicht. Hm.
0: Ja, das ist, ähm, wenn du mich auch fragen würdest, Unbedingt nach meiner Eigentlich Lieblings hätte ich die Frage
1: dir auch gestellt, weil das ist so ein spannendes Zusammentreffen
2: redaktionell aus Doku und Fiktion.
0: Meine Lieblingsszene ist ähm, ein, im Grunde ein Monolog, nämlich genau der Monolog der Großmutter von der Tochter des Ermittlers, äh, die ihr ganz stolz erklärt, wie das damals war bei ihrer Hochzeit. Alles in weiß, äh, mit Brauthäubchen und allem drum und dran. Und äh, als sie die Sachen äh, draußen von der Wäsche genommen hat, um sie morgens anzuziehen, war alles schwarz, weil wie jeden Tag natürlich der Kohlestaub sich draufgelegt hat. Und wie sie dann Mühe hatte, das irgendwie alles abzuputzen. Und überhaupt den ganzen der ganze Hochzeitstag war eben letztlich wieder irgendwie, hatte auch was mit Kohlestaub zu tun. Und sie erzählt es aber so stolz, dass man sah, sieht, wie sie sich darüber freut, was das für ein toller Tag war. Und das ist ein Widerspruch, den niemand auflösen kann. Also wir können den heute nicht auflösen. Das ist totaler Quatsch, äh, zu sagen, das war ganz furchtbar ja. und heute ist es ganz toll oder übermorgen wird es ganz toll und äh, es gibt Dinge, die muss man so stehen lassen mhm. und so macht es unsere Serie, stellt die ihre Enkelin dagegen, die sagt, ja Oma, aber jetzt ist wirklich mal Schluss. <lacht> und ja, dann mhm. ist die Szene zu Ende und äh, wir gehen damit nach Hause und äh, denken darüber nach, so wie Udinas schön gesagt hat, äh, am Ende landet dieses Thema dieser Serie, ist ja nur ein Nebenthema, äh, bei uns allen auf dem Tisch und wir äh, müssen uns jeden Tag entscheiden, wie wir damit umgehen wollen, welche Haltung wir haben. Und welche Entscheidungen wir treffen wollen.
2: Und hast du vielleicht auch irgendwie so eine Lieblingsszene, die dir, an die du
3: heute ein Jahr <lacht> später nach den Dreharbeiten gerne noch zurückdenkst? Ich glaube ganz viele. Ich mag eigentlich sogar auch diese Fahrt zwischen Annalena Gottknecht und Mike Briegern, die erste Autofahrt, wo ähm, ich mag eigentlich grundsätzlich, wie die Rollen aufeinander gucken, also weil ich glaube Michel Maticevic hätte das auch so spielen können, dass er Annalena total nervig findet und das macht er nicht, sondern man sieht oft so ein Lächeln in seinem Blick, das hat mich total gefreut beim, beim gucken mhm. und andersrum glaube ich auch, dass Annalena ihm eigentlich recht schnell in vielen Dingen auch vertraut und am Ende auch vertrauen kann, aber dass er halt totale Eigenaktionen macht, die eigentlich so erstmal unkollegial wirken, und daher halt total verflochten ist. Aber ich mag so die Dynamik zwischen den beiden in vielen Szenen. Ich mag grundsätzlich, dass die, diese ganzen Themen so recht, un, also recht wertfrei am Ende stehen. Also es gibt nicht die einen, die recht haben und die anderen, die falsch liegen. Also auch bei diesen Generationen mit den Bergarbeitern und dann der Enkelin, die Klimaaktivistin ist, ähm, Beide haben recht, also die Großeltern haben sehr viel für dieses Land getan und Menschen den Arsch gewärmt und aber auch den Planeten unter dem Arsch weggeheizt. Also mhm. beide Positionen stimmen und sind nachvollziehbar. Das ist ja
2: auch so eine riesige Herausforderung, wenn man solche Stoffe verhandelt, dass man eben nicht mit der Moralkeule irgendwie schwingt. Ähm, würdest du trotzdem sagen, an irgendeiner Stelle bist du vielleicht auch mit einer Darstellung nicht so einverstanden? Gab es irgendwas, wo du sagst, keine Ahnung, das
3: Hättest du vielleicht anders erzählt? Hm, da muss ich mal drüber nachdenken. Nee, eigentlich nicht. Ich bin wirklich ziemlich glücklich mit der Serie. Ähm, ich finde eher interessant, wie man die Rolle von Annalena sehen kann, weil diese Sachen mit Arbeitsroboter oder dass hm. sie so akribisch ist, das wird sehr oft genannt. Und natürlich war das im Drehbuch auch so drin, ne? dass sie sehr genau arbeitet. Aber andererseits frage ich mich manchmal, wie sollte sie sonst arbeiten? Also als Kriminalbeamtin kommt man an einen Tatort und die Spuren sind extrem wichtig. Also das, was sie einfordert, ist oft total legitim und ganz normal in der Kriminalarbeit. Also dieses Klischee, dass sich eine Ermittlerin oder ein Ermittler in den Tatort stellt und fühlt, was hier passiert sein könnte, das stimmt natürlich nicht. Also die arbeiten wie Annalena Gottknecht. Und ich habe sie eigentlich versucht auch so anzulegen, dass sie einfach ihren Job macht und dass auch ihr Ihre wichtigste Agenda ist. Sie hat ja gar keine privaten Verwandlungen dort erstmal. Und ja, ich finde es irgendwie interessant, dass man bei einer jungen Frau, die extrem professionell ist, dann doch eigentlich denkt, sie ist ein Roboter oder sie ist äh, unempathisch. Und so habe ich sie zum Beispiel nie gesehen. Also ich glaube, wenn sie dem kleinen Jungen ähm, und auch der Mutter, die ein Junkie ist, wissen will, wo das, was für ein Handy die Tochter hatte zum Beispiel, hm. dann kann man sagen, das ist ja total unempathisch in so einer Situation. Andererseits ist ihr Job als Ermittlerin ja nicht, diese Frau jetzt in den Arm zu nehmen und zwei Stunden mit ihr zu weinen, sondern wie sie dieser Frau helfen kann, ist, dass sie den Mord der Tochter aufklärt. Mhm. Und dafür muss sie wissen, was für ein Handy hatte die. Oder auch für den Jungen, ja? Also und sie ist ja einfühlsam, also als sie den Jungen dann besucht und
2: ihm das Abendbrot macht und dann Smiley ja. auf das Toastbrot mit Ketchup ja. macht und es
3: ihm gibt und sagt hier dein Abendbrot, das ist also ja. ist ja nicht gefühllos. Genau, also ich glaube Empathie kann halt viele Gesichter haben und ihre Empathie ist eher, dass sie sagt, wie kann ich dieser Familie wirklich helfen, indem ich irgendwie für Gerechtigkeit sorge und dem Jungen sein Fahrrad zurückgebe. Mhm. Und dieser Mord aufgeklärt wird. Und das macht sie. Und das finde ich nicht unempathisch. Mhm. Und ich habe mir immer gedacht, dass Annalena vielleicht aus einem ähnlichen Background kommt. Also ich habe die nie als so eine ja. Bildungsbürgertum-Tochter gesehen, der alles äh, hinterhergetragen wurde. Sondern ich habe mir gedacht, die hat vielleicht genau auch so einen kleinen Bruder. Und die musste ja. vielleicht sehr viel Verantwortung für den übernehmen. Mhm. Wenn wir jetzt noch mal auf die Produktion gucken, das ist ja ein Zusammenspiel
2: von RBB, Arte und der ARD Digito. Wie war die Zusammenarbeit?
0: Die Zusammenarbeit vorher war absolut großartig. Also es sind ganz tolle Kolleginnen und Kollegen. Wir haben uns ja über die verschiedenen Drehbuchfassungen miteinander unterhalten.
2: Wie muss man sich das so als Außenstehender, der noch gar keine Ahnung hat, wie das läuft, wenn so Sender zusammenarbeiten, vorstellen? Sagt der eine Sender, wir wollen unbedingt das Thema drin haben und der andere Sender sagt, wir wollen, dass es dort spielt, damit es zu unserem Sender passt? Oder wie muss man sich so eine Zusammenarbeit vorstellen?
0: Naja, bei einem Sender, ein Sender lässt entwickeln oder bei ihm äh, landet eines Tages der Vorschlag einer Produktionsform auf dem Tisch. Eben in dem Fall eine Konzeption, eine erste Drehbuchfassung von den sechs Folgen. Und dann sagt erstmal eine Redaktion, das finden wir interessant, das passt zu uns, das wollen wir unbedingt machen. Endlich schreibt jemand eine Serie über die Lausitz. Und das haben wir gemacht. Und dann sagt die Redaktionsleitung, die Redaktionsleiterin bei uns, eine Serie kostet sehr viel Geld. Wir als Mitteldeutscher <lacht> Rundfunk haben nur ein definiertes Budget. Und wenn wir jetzt eine sexuelle Serie machen, dann können wir Einzelfilme nicht machen beispielsweise oder eine andere Serie, die wir vielleicht auch noch vor hätten, können wir nicht machen. Wir suchen also, dann sucht man Partner innerhalb der ARD, andere Redaktionen, andere Sender. Und das ist mit dieser Serie wahnsinnig schnell gelungen. Alle wollten, ich übertreibe jetzt nicht, sofort mitmachen, mhm. alle, die gefragt worden sind. Das war der RBB, liegt ja auch nahe, denn die Lausitz liegt ja zum Teil ja auch im Sendegebiet des RBB. Arte war total begeistert und hat gesagt, da machen wir mit, da beteiligen wir uns. Und äh, dann gab es noch Geld äh, von der großen Gemeinschaft, aus der großen Gemeinschaftskasse ARD, die von der Digito verwaltet wird. Und so waren erstmal alle schnell im Boot. Und wenn alle schnell im Boot sind, heißt das, dass alle die Geschichte gut finden. Dass alle die Themen gut finden, die Geschichte gut finden. Und dann gibt es eben die einbringende Anstalt, das sind dann wir gewesen, sind es immer noch, wir haben dann die Federführungen und da muss ich also ein Redakteur oder eine Redakteurin da besonders intensiv drum kümmern, das war dann meine Rolle. Und dann trifft man sich in regelmäßigen Abständen zu und die Bücher werden weiterentwickelt, weil jeder mal sagt, das findet er besonders gut oder besonders spannend oder da findet er, da ist noch Bedarf, da müsste man noch in die Tiefe gehen oder in die Breite. Und so geht das so durch zwei, drei, vier Drehbuchfassungen und dann ist es irgendwann fertig. Und das ging super glatt, weil eben diese Serie so eine so eine klare Ausrichtung hat, so eine klare Idee hat. Ähm, vielleicht kann man noch aus dem Nähkästchen erzählen, dass eben dieses Thema der der Klima ähm, sagen wir mal Aktivisten yeah. das kam in der Tat erst während der Drehbuchentwicklung dann dazu. Mhm. Das war so, so was, was wir identifiziert haben oder was jemandem einfiel oder was dann gesagt schnell klar war, dass man eigentlich nicht nur über die, dass wir nicht nur über die Vergangenheit, also die Gegenwart und die Vergangenheit der Lausitz erzählen wollen, das war angelegt, sondern auch eben über die Gegenwart, die in die Zukunft zeigt. Also was haben die Leute da? Die leiden ja nicht nur, sondern sie haben ja auch Fantasien. Sie haben ja auch, sie sind ja, gucken ja nach vorne, sie sind ja auch mutig und haben neue Ideen, machen aus alten Bauernhöfen irgendwie coole Orte, wo junge Leute sich ausprobieren co können. Coworking Spaces. Ja? ja, also co Spaces, was immer dort, dort passiert. Da passiert sehr viel in der Lausitz. Und da haben wir gedacht, das wollen wir auch mit in den Blick nehmen. Im Nachhinein gesehen finde ich. Ich denke mal, kann man diese Serie gar nicht anders machen, als dass, dass natürlich die Tochter des, des Ermittlers da mitmischen will und in Gefahr gerät und wie das in einer guten Krimiserie so ist, damit es auch ordentlich Spannung gibt. Also so lief die Arbeit. Sehr gut.
2: Für dich als Redakteur hat sich in den vergangenen Jahren durch Corona ja die Arbeit total verändert. Somit am Set sein ist nicht mehr so leicht. Du warst aber einen Tag mal mit vor Ort. Wie hast du die Dreharbeiten so erlebt?
0: Ja, in dieser Corona-Zeit... Hält man sich als Redakteur, der eh vor Ort nur eine sehr kleine Rolle spielen kann, vielleicht mal als Kummerkasten oder so, wenn man die Produktion gut kennt oder, oder die Schauspieler im Vertrauen, die Schauspielerin, ähm, hat man da eh nicht viel zu tun. Aber wir waren da und es war der zufällige Tag des Leichenwundes äh, unter der mhm. F60 praktisch, also unter dieser riesigen Förderbrücke, die da als Museum steht. Und das war toll. Wir hatten gutes Wetter, als wir abgereist sind nach drei, vier Stunden. Meine RBB-Kollegin Kerstin Frehels und ich äh, hat es angefangen zu regnen. Es war perfekt also. Äh, die Kollegen hatten die Arbeit und wir hatten unser <lacht> unsere Freude, mit den Schauspielern zu sprechen, mit den Schauspielerinnen zu sprechen, mit dem Team zu sprechen, gu zu gucken, wieso die Stimmung ist. Und das war sehr entspannt.
2: Silke, in der Serie klingen ganz viele Umbrüche thematisch an und auch der mdr Innerhalb des MDRs gibt es viele Umbrüche. Welche Bedeutung hat denn diese Serie, diese Produktion jetzt für den MDR?
1: Na, wir haben natürlich auch überlegt, wie kann man auch mal anders erzählen. Wir hätten natürlich auch eine, also wir haben ja schon Kohleausstieg oder so, das ist Energieproblematik und Für und Wider und so. Natürlich machen wir das äh, jederzeit und das ist so unser, unser Alltag. Äh, so, eine, so eine lange Serie nur über Protagonisten äh, ist letztlich auch mal äh, eine andere Herangehensweise. Und wir haben gesagt, wir versuchen mal was zu entwickeln und uns ganz frei zu machen von dem, was wir sonst immer gemacht haben. haben halt irgendwie äh, Lutz Pinnert gewonnen, großer Dokumentar und haben dann gesagt, ja gut, aber jetzt guck du dir mal die Leute an und, und äh, mit der Co-Autorin Kerstin Heul zusammen sind die dann da durch die Lausitz und Jule Gaschke noch so die Rechercheurin, die haben dann erstmal da irgendwie äh, an Imbissbuden rumgehangen und mal gefragt, wie geht's euch denn so? Oder äh, Jule hatte Couchsurfing <lacht> und hat dann irgendwie darüber Menschen kennengelernt und einfach mal gefragt, was, äh, was sind so die Geschichten und so weiter. Also, und, äh, und das ist halt was, was wir in, ähm, weil wir auch mal ein Projekt so groß angelegt haben äh, und auch Förderung drin haben und auch Partner drin haben und so. Dadurch hat man einfach auch mal äh, auch mal so ein bisschen mehr Volumen, um so eine Recherche äh, im, im, vor im Vorfeld zu machen, also sehr, sehr breit anzulegen und jetzt nicht einfach schon vorgefertigt hinzufahren und zu sagen, hier, das mhm. kommt drin vor, das mhm. machen wir jetzt mal so. Ja, die Sondern, ich auch genau, genau, so ein bisschen ja. einfach sich mal auch mal fallen zu lassen und zu gucken, so interessante Leute zu finden. Oder jemand sagt da, ja, da musst du aber dahin oder guck mal dort noch und so. Und das ist auch für den MDR ein bisschen ungewöhnliches Arbeiten. so Das kannst du nur mit, mit, mit Partnern machen irgendwie auch ein bisschen größer anlegen, wie das dann am Ende irgendwie ausgeht. Also man lernt auch viel dabei, was dann funktioniert und was nicht. Also wie zum Beispiel dann, dass die Geschichte total spannend ist und dann sitzt einer vor dir, für den ist die gar nichts Besonderes. Also dann hast du einen und Protagonist erzählt und er erzählt sie halt nicht. So. Oder wir hatten natürlich auch das Problem, dass die dann halt dann, dann hast hast dann, dann irgendwie deinen Drehplan und dann sind halt, ist der Protagonist irgendwie in Quarantäne. Äh, Corona, das hatten mm. wir dann auch mehrfach, dass dann Leute einfach nicht konnten und dann fällt der raus und wenn du dann aber schon irgendwie so Kontinuität erzählen willst oder so, dann fliegt dir der Protagonist raus, das, das ist halt, kannst du dich einfach verschieben, wenn der nicht da ist, also das ist auch für uns finde ich ein großes Experiment es ist auch ich bin auch gespannt, was es auch für Resonanz gibt, weil wir natürlich weil es auch ungewöhnlich ist in der Erzählform wir kommentieren nicht, also es sprechen eigentlich nur die Menschen, wir haben am Anfang irgendwie ein bisschen eine Einordnung und so weiter und aber ansonsten also machen wir keinen Kommentartext, sondern wir gucken. So. Mhm. Und äh, das fordert einen auch ein bisschen heraus. <lacht> Dieses Gucken ist ein bisschen ungewöhnlich, aber wir haben gesagt, wir müssen uns auch ein bisschen mal, mal, mal öffnen und anders arbeiten. Und in der Mediathek ist es ja auch, kannst, kannst du hin und her und kannst du immer noch mal ansetzen oder so. Aber wir wollten uns auch mal unseren, von unseren alten Clustern lösen und sagen, wir probieren mal ein bisschen anders und interessant sind die alle mal. Und die Konflikte, die sich da äh, abspielen, also sind es ohne Zweifel. Und die gehen noch weit und werden uns auch noch länger beschäftigen. Also da suchen wir durchaus auch immer wieder mal nach neuen Formen. Also das ist jetzt schon ein beeindruckender Auftritt in der ARD-Mediathek.
2: Zum einen Lauchhammer tot in der Lausitz und dazu dann die passenden Dokumentationen. Kann man sich komplett alles reinziehen und informieren und reinziehen lassen. Ähm, in der Serie ist es so, dass der letzte Satz fällt, ähm, dass Mike Brigand zu Annalena Gottknecht sagt, man sieht sich. Das ist natürlich die große Frage. Sieht man sich wieder? Kann man dazu schon was sagen?
3: Da muss der Redakteur was dazu sagen. Ja.
0: Also wir äh, finden die Serie ganz toll. Die Zusammenarbeit mit der Firma war ähm, hervorragend. Und äh, wie es immer noch in den Serien ist, guckt man, äh, kann es etwas geben dass die erste Staffel noch toppt. So. Und da, glaube ich, ist die Produktionsfirma vermutlich schon auf der Suche nach Ideen, die Autorinnen vermutlich auch. Und ähm, es gibt immer Nachgespräche und Auswertungen und äh, gemeinsame Fantasien. Das wird auch hier stattfinden. Ich bin selber sehr gespannt.
1: Und wir haben das Gleiche. Wir haben tatsächlich auch äh, natürlich Entwicklungen, die wir in der Zeit, die wir gedreht haben, gar nicht abgebildet haben. Also tatsächlich, äh, äh, da wird was abgerissen oder da zieht jemand um und so weiter. Also wir werden auch mit ausgewählten Protagonisten tatsächlich noch weiter gucken äh, und äh, dann auch im nächsten Jahr, also mindestens eine Folge noch mal ranhängen mit, mit mit weitererzählten Geschichten, also aus dem echten Leben. Auch das wird es geben und äh, ein guter Anlass, auch äh, das mit der Serie wieder zu kombinieren. Ich finde, das kann man sich gut zusammen angucken.
3: Mhm. Und von der Spielerseite, wir wurden das auch gefragt, Michelle und ich, in einem Interview. Und das war spannend, weil wir haben da nie drüber geredet. Und ähm, dann haben wir, wurden wir das erste Mal gefragt. Und da haben wir beide so aus dem Bauch raus gesagt, dass wir es uns total gut vorstellen könnten. Mit ihm nochmal zu arbeiten, wäre eh schön. Also wir hatten eine wirklich gute Zeit. Äh, und das, ist ja, das sind ja vier Monate Lebenszeit, die man zusammen verbringt. Ja. Und wirklich auch jeden Tag. Ja. Das äh, macht schon sehr viel aus, wenn man da ein gutes Duo ist. Und Michels Einwand war aber auch, es muss aber dann noch besser werden. Mhm. Heute Nachmittag
2: fährst du jetzt noch zur Preview nach Schwarzheide. Dann ganz viel Spaß da auf jeden Fall. Ganz vielen Dank in die Runde für das Gespräch. Odin Jone, Sven Döbler und Silke Heinz, schön, dass ihr da wart.
1: Vielen Dank. Gerne, Dankeschön.
2: Ja, und wenn ihr jetzt hoffentlich neugierig geworden seid, alle sechs Folgen von Lauchhammer, Tod in der Lausitz, könnt ihr ab jetzt schon in der ARD-Mediathek sehen. Und wenn ihr eher so auf Fernsehen steht, dann gibt's Lauchhammer Tod in der Lausitz immer mittwochs. Am 28. September geht's los mit zwei Folgen hintereinander ab 20.15 Uhr und die beiden Wochen drauf dann auch nochmal immer jeweils zwei Folgen hintereinander. Die Doku-Serie Hinter dem Abgrund Leben in der Lausitz, die läuft am 29. September und am 2. Oktober um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen. Außerdem ab dem 28. September in der ARD-Mediathek. Das war's für dieses Mal beim MDR Podcast. Habt ihr vielleicht eine Themenidee für uns oder einfach Feedback, dann schreibt uns gern an mdr-podcast.mdr.de. Und wenn ihr auch in Zukunft nicht verpassen wollt, was hier bei mittendrin dem MDR Podcast so los ist, was uns bewegt und was der MDR bewegt, dann abonniert uns sehr gern. Mindestens einmal im Monat, dann gibt es immer eine neue Folge in der ARD Audiothek auf mdr.de auch, Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Wir hören uns hoffentlich. Tschüss und bis dahin.
0: Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion der Hauptabteilung Kommunikation des mitteldeutschen Rundfunks.